0: Hoofdstuk 9 bevat een gebed van hem. Hij is inmiddels al op hoge leeftijd gekomen. Darius de Meder is net koning als dit hoofdstuk zich afspeelt. Daniel leest in de Bijbel, voor zover die op dat moment geschreven was. Hij bestudeert de woorden van de profeet Jeremia en doet een geweldige ontdekking. Jeremia profeteerde dat de ballingschap zeventig jaar zou duren. En op dat moment zijn er bijna zeventig jaar voorbij gegaan sinds Daniel's gevangenneming. Dat moet heel bijzonder geweest zijn voor hem om te lezen dat de tijd van de ballingschap ten einde liep. Daniel ontdekte dit omdat hij de tijd nam om het woord van God te bestuderen. Zo leerde hij Gods plannen kennen. De Heere God heeft in Zijn woord veel aan ons bekendgemaakt, juist ook over de toekomst, zodat we de tekenen van de tijd kunnen herkennen. Wat is het waardevol om Daniëls voorbeeld te volgen en ons te verdiepen in Gods woord, maar ook in de dingen die niet meteen duidelijk voor ons zijn. Als eerste zien we dan dat Daniel bidt. Hij gaat niet naar andere mensen, maar hij gaat naar de Here om te vragen of hij zijn belofte wil vervullen. Gods beloften maken het gebed niet overbodig. De Here vervult zijn belofte juist in de weg van ons bidden, van ons gelovig pleiten op zijn belofte. Daniel herinnert de heren aan zijn belofte, maar niet als iemand die ergens recht op heeft. Hij vast en toont verdriet en berouw over zijn eigen zonde en die van zijn volk. In alle nederigheid en in het besef van Gods grootheid spreekt hij vol eerbied tot zijn God. Uit zijn gebed blijkt hoezeer Daniel de heren kende en op hem vertrouwde. Hij wist dat de heren barmhartig en genadig is, niet als een reactie op de daden van mensen, maar... Van zichzelf is de Heere ontfermend en liefdevol. Hij vergeeft zonden en maakt een nieuw begin. Wie de Heere zo aanroept in de nood, als Daniel in zijn gebed, die vindt een God groot van goede tierenheid en trouw. Daniels eigenlijke vragen lezen we pas verderop in zijn gebed. Na herhaalde schuldbeleidenis en een beroep op wie de Heere is, vraagt hij, Heere, Vergeef het ons toch. Heel eenvoudig zegt hij waar het op aankomt en legt het in de handen van de heren als een mens die niets verdient, maar toch veel verwacht. We lezen nu het antwoord van de heren in Daniel 9 vanaf vers 20.
1: De vorige uitzending eindigde we met het gebed van Daniel. Hij voert in wezen maar één pleitguld aan, de naam en eer van de heren. Nee, dan wordt bidden niet gemakkelijk en eenvoudig. Dan blijven er ook vragen en worstelingen. Hoort de Heere wel, als ik tot hem roep? Voordat Daniel Amen heeft gezegd, lezen we in vers 20. Terwijl ik nog bad en de zonde van mij en mijn volk Israël beleed, en God smeekt een keer te brengen in het lot van Jeruzalem. Daniel is nog midden in zijn gebedsworstelingen. Dat blijkt ook heel duidelijk uit vers 20. Want daarin somt Daniel nog eens op waar hij mee bezig is en wat hij allemaal in gebed voor de Heeren neerlegt aan schuldbeleidenis en smeking. En als iemand nog dacht dat Daniel zich achter het volk probeerde te verschuilen in een collectieve schuldbeleidenis, dan leest hij in vers 20 hoe Daniel op een niet mis te verstaande wijze beleidt, en de zonden van mij. Daniel 9, vers 20 en 21 Terwijl ik nog bad en de zonden van mij en mijn volk Israël beleed, en God smeekte een keer te brengen in het lot van Jeruzalem, kwam de man Gabriel, die ik in een vorig visioen had gezien, in aller eil naar mij toe vliegen. Het was rond de tijd van het avondoffer. Net als in Daniel 8 ziet Daniel de engel Gabriel in snelle vaart aankomen vliegen en opnieuw ervaart hij de aanraking van deze dienaar van God in mensengedaante. Hier in Daniel 9 vers 21 schrikt Daniel niet meer van zijn verschijning. Hij weet inmiddels dit is een verkondiger van een goede boodschap. Daniel 9 vers 22 en 23 Hij begon mij dingen uit te leggen en zei, Daniel, ik ben gekomen om u inzicht te geven in Gods plannen. Zodra u begon te bidden en te smeken, werd een bevel uitgevaardigd. Ik ben gekomen om u dat te vertellen, want God houdt heel veel van u. Luister goed en denk terug aan het visioen dat u zag. Gabriel vertelt iets heel opmerkelijks in vers 23. Zodra u begon te bidden en te smeken, werd een bevel uitgevaardigd. Dat wil zeggen, dat het antwoord niet komt in de loop van het gebed, maar dat Gods antwoord op Daniels gebed al naar Daniel onderweg is gegaan op het moment, dat hij zijn knieën boog bij het open venster naar Jeruzalem. Daarbij moet ik denken aan de woorden van de heer Jezus, die hij tegen zijn leerlingen uitspreekt, in Matthäus 6, vers 8. Bedenk dat uw vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u hem erom vraagt. De Heer is altijd de eerste. Hij is zijn volk altijd een beslissende stap voor. God is niet afhankelijk van ons gebed, maar gebruikt het in zijn werk. De engel Gabriel zegt tegen Daniel, zodra u begon te bidden en te smeken, werd een bevel uitgevaardigd. Ik ben gekomen om u dat te vertellen, want God houdt heel veel van u. Prachtig! Wat denkt u, luisteraar, zou de Heere God ook van u houden? Veel mensen kunnen dat maar moeilijk geloven. Toch, zegt de Heer Jezus in Johannes 3, vers 16, Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Het is niet de vraag of God wel van u houdt, want dat staat zwart op wit in de Bijbel. Het is de vraag of u of jij wel in zijn enige zoon gelooft. Die keuze kan niemand anders voor u of jou maken. Daarvoor ben je zelf verantwoordelijk. Door te bidden kun je de Heer Jezus vragen om in je hart en leven te komen. Mogelijk dat iemand zegt, ja maar... Ik durf mezelf niet op één lijn te stellen met Daniel. Maar waarom antwoordde de heren hem? Omdat Daniel zo'n bijzonder mens was? Dat kan niet, want in vers 20 hoorden wij Daniel zijn zonde beleiden. En daarvoor heeft hij nadrukkelijk gezegd, wij smeken u dit niet omdat wij zelf zo goed zijn, maar op grond van uw grote barmhartigheid voor ons. Gods barmhartigheid is het fundament van de zekerheid, dat de Heere ook van u houdt. Aan het eind van vers 21 lazen we, Het was rond de tijd van het avondoffer dat Gabriel kwam. Voor een aantal bijbeluitleggers is dat een bewijs, dat het bijbelboek Daniel niet in de tijd van Daniel is geschreven. Zij zeggen, dit klopt niet, want de tempel was in die tijd verwoest, en het offer werd niet gebracht. Maar, voor wie gelooft dat de Bijbel Gods woord is, zeggen deze woorden heel iets anders. Daniel leefde met de heren, en zijn dag werd beheerst door het dienen van de heren. Hij wist op welke tijd het avondoffer werd gebracht in de tempel in Jeruzalem, op het negende uur. Dat is volgens de Joodse tijdsrekening om drie uur in de middag. En al was Daniel in Babel, en ook al was de tempel al lange tijd verwoest, zodat er geen offers meer werden gebracht, Daniel hield de tijd van het avondoffer aan als uur van gebed. Het was een van zijn drie gebedstijden waarover we lazen in Daniel 6. Op de tijd dat vroeger in Jeruzalem het avondoffer werd ontstoken, en de priester het heilige binnenging om te bidden om de vrede van Jeruzalem, bad Daniel. In Psalm 141, vers 2, bid David, Laat mijn gebed u als een reukoffer bereiken. Laat mijn opgeheven handen voor u als een avondoffer zijn. In het offer ligt voor Daniel de grond voor het naderen tot de Heere. Om het Nieuw Testament te zeggen... De grond voor het gebed, dat smeekt om vervulling van Gods beloften, ligt in God zelf. Daar hebben wij Gods wijsheid en leiding dringend bij nodig. Daniel 9 vers 24 God heeft een periode van maal zeventig jaar vastgesteld, en pas daarna zal er een einde komen aan de goddeloosheid en zullen de overtredingen vergeven zijn. Het koninkrijk van eeuwige rechtvaardigheid zal dan worden uitgeroepen, en een zeer heilige plaats zal opnieuw worden ingewijd, zoals in visioenen en door profeten was aangekondigd. Dat Daniel en ook wij Gods wijsheid nodig hebben, zal blijken bij het lezen en overdenken van de verse 24 tot en met 27. Het zijn de moeilijkste versen uit het Bijbelboek Daniel en uit de Bijbel. Om te beginnen zijn de woorden van deze verse al moeilijk te vertalen en de inhoud van de woorden lastig vast te stellen. Dit blijkt al uit het feit dat er praktisch geen twee bijbeluitleggers zijn die in de uitleg helemaal met elkaar overeenstemmen. Er zijn zoveel meningen en visies die worden verdedigd en uitgelegd dat je met het aantal boeken dat daarover is geschreven een hele tafel kunt vullen. Bij de uitleg van Daniel 9, vers 24 tot en met 27, is voorzichtigheid geboden en moeten we oppassen voor inlegkunde. Een paar dingen weten we wel en kunnen ons helpen bij het begrijpen van de genoemde verse. In de eerste plaats, als er in deze verse een aantal getallen wordt genoemd, dan kan de bedoeling daarvan nooit zijn dat de Heer ons daarmee een handleiding geeft, om vast te stellen hoe laat het op Gods wereldklok is. Immers, dat zou in strijd zijn met wat de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zegt, in handelingen 1, vers 6 en 7. Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen ze hem, Heere, gaat u nu van Israël weer een vrij land maken met een eigen koning? Dat hoeven jullie niet te weten, antwoordde hij. Mijn vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Wij mensen gaan ons boekje te buiten, als we grijpen naar iets wat ons niet toekomt. En daarbij lopen wij het grote gevaar van misleiding, waarvan Satan en zijn trawanten handig misbruik weten te maken. In de tweede plaats weten wij dat de versen 24 tot en met 27 Gods antwoord is op het gebed van Daniel om herstel van de tempeldienst, om herbouw van de tempel, en daarin om vergeving van de zonde en een leven in Gods gunst en genade. Als we deze twee zaken voor ogen houden, dan kunnen er wel vragen overblijven, die ons erbij bepalen dat ons kennen en weten ten dele is, maar dan gaan we in ieder geval een veilige weg. U zult begrijpen dat het in het kader van de programma's van de Bijbel door, niet mogelijk is om alle meningen uitvoerig te behandelen. In hoofdzaak zijn er drie groepen verklaringen te onderscheiden. De eerste groep meent dat het in Daniel 9, net als in Daniel 8, gaat over de tijd van Antiochus Epiphanus, waarbij dan de gezalfde, die onschuldig wordt vermoord in vers 26, de hoge priester Onias de derde zou zijn geweest, die in die dagen is vermoord. De tweede groep uitleggers hoort in de verzen 24 tot en met 27 een adventsboodschap en ziet, met allerlei variaties op onderdelen, in de gezalfde van vers 26 de Messias, de Heer Jezus Christus. De derde groep meent, dat het slot van Daniel 9 uitloopt op de tijd van de antichrist, het laatste onderdeel van deze boodschap wordt dan helemaal aan het eind der tijden geplaatst. Daarbij moet er dan sprake zijn geweest van een grote onderbreking van de voortgang van deze profetie. Deze grote onderbreking bevindt zich tussen de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus, toen de offers ophielden, en het eind der tijden, waarbij nationaal herstel van Israël, herbouw van de tempel en de opname van de gemeente een rol spelen. Moeten wij hier een keuze maken? Of moeten we het nog weer anderen erop wijzen, dat het met de profetie net is als met een berglandschap? Je ziet een panorama met de buitenste contouren en bergtoppen. Achter de ene berg reist weer een ander op, totdat de hoogste bergtop wordt bereikt en we de toppen wel zien, maar niet alles wat daartussen ligt. Mogen de Heer ons zijn heilige geest geven, opdat wij zijn woord als ook de profetieën mogen begrijpen en uitleggen, zoals de Heer het heeft bedoeld. Het antwoord dat Daniel ontvangt op zijn gebed valt in twee delen uiteen. Vers 24 geeft het antwoord in kort bestek, waarna vers 25 tot en met 27 laat zien, hoe deze dingen zullen geschieden. Het is goed om ook dat vast te houden, omdat vers 24 duidelijk is, wat de grote lijn betreft. In de genoemde verse komen drie dingen aan de orde. We lezen nog een keer Daniel 9 vers 24. God heeft een periode van zevenmaal zeventig jaar vastgesteld, en pas daarna zal er een einde komen aan de goddeloosheid en zullen de overtredingen vergeven zijn. Het koninkrijk van eeuwige rechtvaardigheid zal dan worden uitgeroepen, en een zeer heilige plaats zal opnieuw worden ingewijd, zoals in visioenen en door profeten was aangekondigd. Allereerst krijgt Daniel iets te horen over het tijdsbestek, waarbinnen de gebeurtenissen, in de verse 25 tot en met 27, zich zullen afspelen. In de vertaling van het boek wordt een periode van maal 70 jaar aangegeven. In andere vertalingen lezen we zeventig weken. Het Hebreeuwse woord, dat door weken is vertaald, betekent letterlijk zeventallen. Daarom is het niet nodig aan gewone weken van zeven dagen te denken, wat dan ook door geen enkele bijbeluitlegger wordt gedaan. Meestal wordt aangenomen dat het zogenaamde jaarweken zijn. Met een jaarweek wordt dan een periode van zeven jaar bedoeld. In die richting vertaalt het boek, met een periode van zevenmaal zeventig jaar. We zullen straks nog terugkomen op deze tijdsaanduiding. De zeventig jaarweken zijn een bestemde tijdsperiode, die door de heren als het ware afgesneden is van de hele wereldtijd, om daarin te doen wat de heren door Gabriel bekend laat maken aan Daniel. Wij hebben het recht niet die tijden te weten. Tot onze troost mogen wij wel weten, dat ook deze tijden in Gods hand zijn. Vervolgens zegt Gabriel dat het in deze verse inderdaad gaat om een antwoord van de Heer op Daniels gebed, ten behoeve van Jeruzalem, de tempel en het volk Israël. In de Hebreeuwse tekst van vers 24 wordt gesproken over uw volk en uw stad. Door het gebruik van het woordje uw is het niet mogelijk om aan deze woorden een bredere inhoud te geven en ze los te maken van de tijd van Daniel. Daarna deelt Gabriel aan Daniel mee, wat de Heere in die bestemde periode zal doen. En ook dat is een antwoord op Daniels gebed. Want de Heere belooft, dat er een einde komt aan de goddeloosheid. Er komt verzoening van ongerechtigheid en vergeving van zonde. Merkwaardig is wel, dat niet wordt gesproken over vernietiging van de vijanden of over de tempel, die niet meer verwoest zal worden. In de Hebreeuwse tekst van vers 24 vinden we zes beloften. De letterlijke vertaling is, dat de door de Here vastgestelde tijdsperiode over uw volk en uw heilige stad is bepaald. 1. Om de overtreding te beëindigen. 2. De zonde te verzegelen. 3. De ongerechtigheid te verzoenen. Vier, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Vijf, om visioen en profeet te verzegelen. Zes, om de heiligheid van heiligheden te zalven. De beloften hebben alle te maken met het herstel van de gemeenschap met de Heeren, met geestelijke vernieuwing. Het eerste dat wordt genoemd is, er zal een einde komen aan de goddeloosheid, of om de overtreding te beëindigen. Het tweede en derde is samengevat in de overtredingen zullen vergeven zijn, of, uitgesplitst in twee en drie, de zonde te verzegelen en de ongerechtigheid te verzoenen. De zonde wordt als het ware in een graf of in een kerker gestopt, en de uitgang wordt verzegeld, zodat ze er niet meer uit kunnen komen. Ze komen niet meer voor Gods aangezicht. Daarna volgt dat ongerechtigheid wordt bedekt met verzoenend bloed. Er gaat een definitieve streep door het verleden, dat schuldig stelde voor de Heeren en de schuldige waardig maakte voor Gods eeuwige oordeel. Het koninkrijk van eeuwige rechtvaardigheid zal dan worden uitgeroepen, of om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dat is meer dan onder het oude verbond tot stand kon komen. Bij deze woorden wordt de drang steeds sterker om hierbij de naam van Jezus Christus te noemen. Hij is gegeven tot gerechtigheid, opdat wij door en in Christus rechtvaardig voor God mogen leven. Om het visioen en de profeet te verzegelen. Het visioen en de profeet vormen samen de profetie. En die profetie wordt verzegeld en bekrachtigd. De Heere zelf zet er zijn zegel op wat in de zesde belofte wordt bevestigd. Een aantal van de zes beloften zijn in het boek minder herkenbaar, maar de Hebreeuwse tekst is er duidelijk over. Alles wat Gabriel hier zegt, hoort bij de bediening van de verzoening door Christus. En als we ons dan realiseren, dat dezelfde Gabriel aan Zacharias en aan Maria de blijde geboorteberichten mag brengen, van de geboorte van Johannes de Doper en de geboorte van Jezus Christus, dan mogen we vanuit de Bijbel zelf tot de slotsom komen, dat we hier een machtige adventsprofetie lezen, want ook van dit woord geldt, het is in Christus vervuld. We komen nog even terug op de aangegeven periode van zevenmaal zeventig jaar. We zeiden al dat er eigenlijk staat zeventig zeventallen, het verband maakt duidelijk, dat we ook niet aan dagen of weken moeten denken, maar aan jaarweken, perioden van telkens zeven jaar. Letterlijk opgevat zou het gaan om een periode van 490 jaar. Maar het is ook anders op te vatten. Een jaarweek liep onder Israël altijd uit op een sabbatsjaar, waarin het land naar Gods bevel moest rusten. Nu lezen we in 2 Konieken 36, vers 21, een van de laatste verzen van de Hebreeuwse Bijbel. Op die manier werden de woorden die de heren door Jeremia had laten uitspreken werkelijkheid. Die had gezegd dat het land zeventig jaar moest rusten om de sabbaten vergoed te krijgen. De heren gaf aan het land de sabbatsrust die het volk het land onthouden had. Hij doet de sabbatsrust rust en vrede aanbreken, het heil van vergeving van de zonde en eeuwig leven. En dat doet de Heere nu in de bestemde tijd van zevenmaal zeventig jaar. Verder is het niet bij voorbaat noodzakelijk het getal zeventig te zien als een exacte tijdsaanduiding. Als de Heer Jezus zegt, dat we onze broeders zeventigmaal zevenmaal moeten vergeven, dan bedoelt hij ook geen exact aantal. Wel moeten we de tijd waarover het hier gaat, zien als aaneengesloten. Die periode wordt dan vervolgens in drie perioden onderverdeeld. Zeven jaarweken, 62 jaarweken en één jaarweek. Over die eerste zeven weken lezen we in vers 25. Ik moedig u aan, de verse 25 tot en met 27 zelf nog een keer te lezen. Zeven weken liggen er tussen het moment, waarop het woord om weer terug te keren uitgaat en een vorst het bevel tot herbouw van Jeruzalem zal geven. Daarbij denken wij aan koning Kores of Cyrus van Persië, die in Jesaja 45 door de Heeren wordt genoemd, mijn gezalfde. Kortom. Met de eerste periode van zeven jaarweken wordt de tijd van de ballingschap aangeduid. Dan volgen de 62 jaarweken. Het is de periode waarin Jeruzalem en tempel herbouwd worden en Jeruzalem weer een stad is met straten en vestingwerken. De Heere bouwt Jeruzalem. Daniel kan gerust zijn. Maar het wordt geen tijd van rust en vrede, want de herbouw geschiet in rumoerige tijden. Daar hebben we in Daniel 8 het nodige van gezien. Dan komt de laatste jaarweek, en in die week moet het eigenlijke van vers 24 nog gebeuren. De sabbatsrust en vrede moet nog komen. Het belangrijkste, dat er in die week gebeurt, is de uitroeiing van de gezalfde, de Messias. Deze Messias kan Chorus niet zijn, want die leeft aan het begin van de periode van de 62 jaarweken. Het is Christus. Zijn kruisdood wordt hier geprofeteerd en zijn dood zal niet voor hemzelf zijn. In Christus bevestigt de Heer zijn verbond en belofte en krijgt dat verbond kracht voor velen en bij zijn sterven scheurt het voorhangsel van de tempel en doet de Heer het slachtoffer en spijsoffer ophouden. Christus' dood betekent het einde en de vervulling van de tempeldienst. Van dat einde spreken de moeilijke zinnen in de tweede helft van vers 26 en 27, waarin we een profetie lezen van de verwoesting van Jeruzalem en de tweede tempel in het jaar 70 na Christus, Door de Romeinen, die onder aanvoering van Titus, de latere keizer van Rome, met hun snelle legers als een verwoestende stortvloed stad en tempel overspoelen. Dat is het einde van de tempel. Maar meer dan de tempel is er nu in Christus, het eeuwige licht van het nieuwe Jeruzalem, de stad zonder tempel. De tempel heeft zijn dienst gedaan, het lam is geslacht. De toegang tot God is vrij. En in Hebreeën 4, vers 16 lezen we, Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan, om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken, dat wij het moeilijk hebben. In de volgende uitzending lezen we Daniel 10, vers 1 tot en met 10. U
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor.transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom En
1: wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag